0: Vítej u pilotního dílu lobytolku. Já jsem Marek a ty jsi oficiálně jedním z prvních posluchačů této série. Dnes jsme si pozvali roba známe ho podnikem Robday Zelot. A jestli se o něm chceš dozvědět víc, tak se pohodlně ustať. Otevři si plkuku jsem SemTox Focus, který je partnerem tohoto pořadu, a bav se s námi. Pozvání přijal Rob Zelot. Já tě zdravím, čau. Ahoj, děkuju za pozvání. Uh, pro začátek mohl bys vlastně jak představit našim divákům, kolko, kolik máš roku, co děláš, jak dlouho se věnuje streamování. Jasně.
1: Tak já jsem 29 let starý dítě, který miluje hudbu, zvuk, techniku a od malička jsem vždycky miloval počítačové hry. A e, nějak před nějakýma třima až čtyřma rokama jsem se rozhodl, že se plně poddám svoji vášni a e, vzdám se snů stát se rokou hvězdou a místo toho začnu hrát na Twitchi hry. E, nejdřív jsem to dělal asi tři roky anglicky a letos vlastně počátkem roku 2021 jsem Vyšel na českou scénu a streamuju česky. Primárně je to hodně o nějaké interakci s četem, je to hodně komunitní, ty moje streamy, hodně o nějakém povídání, ale samozřejmě taky hrajou ty hry.
0: A co vlastně tě vedlo z toho, že jsi přišel z anglického jazyka na, na českou komunitu?
1: No, já jsem naprosto pragmaticky uvažoval, takže ten mezinárodní trh je mnohem větší a že bude mnohem větší šance se prosadit si angličtině a navíc jsem to bral i jako přidanou hodnotu, jelikož mluvím docela slušně anglicky, tak jsem si říkal, že je dobrý způsob prostě, je to, mám jako, říkal jsem, že mám dobrý předpoklady na to, prorazit i na mezinárodním trhu a nemusím se limitovat jenom na ty čachy, Čechy. Nicméně jsem zjistil, že to je paradoxně možná těžší, protože na tom zahraničním trhu se pohybuje mnohem víc, řekl bych, kvalitních tvůrců, než třeba na tom českým, čímž nechci říct, že český trh nebo česká scéna Twitchová je nějak jako uh, špatná, je prostě jenom trošku pozadu a já v té mezinárodní jsem prostě neměl moc šanci nějak vyniknout a tak jsem to po třech letech upěnlivýho snažení víceméně, trošku jsem to vnímal, jako že jsem to vzdal, ale teď už to beru spíš jako, že to byl dobrý tah a řekněme, jsem se usadil uh, v tom českým rybníčku a dělám tady čes
0: Baví tě to teďka víc nebo jak vnímá, vnímáš to jako pozitivní zlepšení nebo pozitivní krok?
1: Ale tím, že pro mě je Twitch hodně o té o, o interakci s lidma, tak pro mě to rozhodně je pozitivní, protože uh, i když mě to streamování samo o sobě baví a dokážu si dlouho povídat sám se sebou, tak když prostě máš odstreamovaných 1500 hodin a necítíš tu energii, že se ti vrací jakoby z toho chatu nebo z té komunity, tak ti to samozřejmě vysiluje. Takže tím, že teďko ne já po každý zapnu stream a vždycky tam je prostě několik desítek lidí minimálně až stovek a někdy dokonce tisíců, tak prostě mi to samozřejmě baví víc, no. Určitě.
0: Je vidět, že se teda o svůj kanál hezky staráš. Co bys řekl, že je takovej, takovej klíčku úspěchu, úspěšného streamera?
1: Ty to je šíleně těžká otázka, protože záleží co je pro tebe ten úspěch? Pro mě. Ne, jo, pro mě je ten úspěch prostě to, že je to pro mě full-time job, to znamená, že to můžu dělat každý den naplno, že tomu můžu věnovat třeba 8 hodin denně. A nejenom, že mě to baví a naplňuje, ale hlavně, že mě to taky živí. To byl můj cíl, kterýho jsem více dosáhnul a teď už ho jenom rozvíjem někam dál. Ale uh, tím klíčem je určitě to, že jednak musíš vědět, proč to děláš. A druhá, tě to prostě musí bavit. Protože hromada lidí třeba má tendence dneska asi kolm mladých si říkat: tady ty slavní streameři si tím vydělávají. Tak já si tím taky chci vydělávat. A to je podle mě úplně ten nejhorší přístup, jaký člověk může být. Mít já jsem s tím začínal prostě tak, že jsem si to chtěl zkusit, a bavilo mě to. A pak už se to nám dál rozvíjelo.
0: A stry, zmínil se teda, že streamuješ až 8 hodin denně. Víceméně každý, de, každý den v týdnu. Je to namáhavé, co se týče jako fyzicky a psychicky pro tebe, nebo to vnímáš jako oddechovku?
1: Ne, pro mě je to veloženě docela dost, řekl bych, náročná práce. Skoro bych řekl, že to je možná jedna z nejvíc ne fyzicky, ale mentálně vyčerpávajících věcí, protože ty moje streamy fakt já se do nich snažím dát všechno. A, a jako doslova těch... Ono, já většinu nestreamuju třeba 8 hodin, já streamuju třeba řekněme 4 až 6, ale ono potom hromada práce je ještě mimo ten stream a to není tolik vidět třeba. Ale pro mě je to opravdu hodně vysilující věc a uh, je strašně důležitý uh, určit si nějaký jako, hranice, znát svoje limity a nepřehánět to, protože si myslím, že to streamování je fakt jako z hlediska nějakého duševního zdraví fakt strašně nebezpečný a když člověk uh, se jako nezná, si <kvělství> myslím, že pro mladé pro mladí lidi to může být členě destruktivní. A prostě musíš, musíš vědět, kdy už jako řekněme, seš z toho psychicky fakt v nepohodě a musíš strašně umět odpočívat, protože ty to můžeš dělat pořád, že jo, ty jako můžeš dělat před tou kamerou klidně 24 hodin denně, ale když to budeš dělat prostě 7 dní v týdnu, tak prostě u toho počítače to se zbázníš.
0: A máš teda něco, co tobě osobně pomáhá při tom oddychu? Je to sport nebo čtení, cokoliv.
1: Ale v téhle době je to šílený, protože nemůžem někam moc ven, že jo? a já třeba miluji plavání, občas jdu zajezdit na skateu nebo takovéhle věci, ale teď moc tohle nejde dělat vlastně nic. Takže je to šíleně těžký a uh, reálně mě momentálně nejvíc pomáhá pustit si třeba nějaký film, protože já u těch filmů, já prostě potřebuju úplně vypnout, protože dokud třeba hraju hry na počítači nebo se jim u toho počítače a čujem na YouTube, tak pořád takové jakoby pracuju, že pořád na tím přemýslem, a když prostě třeba koukat na film, tak se vypnu fakt si soustředím na to a to mi pomáhá. snad
0: jediný teďka. A máš nějaký specifický žánr, který sleduješ třeba, co se týče seriálu nebo, nebo právě filmu?
1: Hele, ani ne. Ani ne. Mě jako, jako Baví mě sci-fi, fantazie, takovýhle kraviny, ale, ale nic konkrétního mě asi to. Jako možná bych trošku řekl, že posledníkdo mě šíleně baví různý takový ty historický... Filmy jako Gladiátor, Troja, takový ty věci, které už se dneska moc netočejí, ale jsou vlastně hrozně dobrý i po 10, 15 letech. Který ty
0: filmy. Před chvílí jsi zmínil, že vlastně je pro tebe klíčová komunikace s tím chatem. Je pro tebe náročné zároveň se vlastně věnovat hraní a zároveň udržovat s chatem vlastně jakou komunikaci, bavit je, odpovídat na otázky?
1: To je právě moje zbraň já se na to nikdy nesoustředím. A proto jsem ten rob, co umírá hodně, protože já prostě ať hraju cokoliv, tak já se vždycky nechám strhnout tím chatem, prostě já vždycky se do toho chatu podívám a vždycky je pro mě ten chat důležitější než ten úspěch v té hře a on je to zároveň dobrý alibismus a výmluva k tomu, proč jsem tak špatný. (laughs) je, je Je to těžký a musím říct, že štíleně obdivuju lidi, znám třeba holku, která prostě hraje fakt dobře Age of Empires 2, což už samo o sobě je prostě strategie, u které musíš šíleně se věnovat hře, a do toho ještě třeba reaguje na chat, a to fakt jako to nezvládám, to obdivuju a nemám na
0: to. Prostě, uh, uh, vlastně po, uh, při Twitchi působíš aj na YouTube, uh, vnímáš nějaký velký rozdíl, co se týče kontentu tady na těch platformách?
1: Tak je to obrovský rozdíl, já, já jsem vždycky chtěl být YouTuber, ale já nemám prostě uh, tu řekněme trpělivost a konzistenci na to, abych ta, to jakoby natáčel, stříhal a vydával videa. No, ohledně, ohledně tvorby na YouTube samozřejmě záleží, jak to pojmeš, ale já jsem třeba perfekcionist, ne, perfekcionista do systéma věcma hraju. Ale jak když prostě natočím video, který nahraju na YouTube, když je to řekněme jako fakt unikátní obsah a nejenom se střih ze streamu, tak já se s tím schopne, jsem schopný zapastit na několik dní a ten výsledek je potom pro mě relativně malý, protože na tom YouTube na mém kanále se na to podívá třeba maximálně Tisíc, možná pár tisíc lidí. Zatímco na tom Twitchi. Uh, proto je to podle mě pro spoustu lidí strašně přitažlivý, že ty to zapneš a okamžitě z toho dostáváš nějaký feedback a odezvu zpátky, anebo naopak ho nedostáváš, protože na ten mainstream kouká. Ale, ale je tam takový ten efekt, takový ty instantní odměny, něco jako když prostě dostáváš lajky na Instagramu hned po tom, co jsi to nahrál, tak prostě na tom Twitchi běžíš a hned dostáváš ten feedback zpátky, což je pro mě jako výhoda a důvod, proč jsem chtěl spíš streamovat. A jakoby je, to, je to obrovský rozdíl. No. Je to úplně něco jiného, když řekl vlastně.
0: Když jsme tady ještě u toho Twitche, uh, jak vlastně vnímáš teďka posun, co se týče třeba československé komunity? Máš nějaký oblíbený streamery, o kterých třeba není tak slyšet, ale uh, stojí za to se na ně podívat?
1: No, to je dobrá otázka, protože já, abych se přiznal, tak celý ty tři roky, co jsem streamoval anglicky, tak jsem na český streamerů vůbec nekoukal, jenom jsem prostě uh, některé lidi jako nějak periferně, samozřejmě jako věděl jsem o nich. Takže prostě velký streamer jako Agralu Checkout a tak dále jsem jako znal, M- Mazyho jsem znal. Jediný, kdo se mi opravdu hodně líbil vždycky, byl Arcade Bulls Bake, který prostě mm. má jednak hrozně kanál a má takovou nenucen, nenucenou, při, přirozenou prostě osobnost, která sice není něco, co by mě vystřelilo z bod, ale vždycky na ten stream rád zajdu a rád se na ně chvilku koukám a když hraje nějakou hru, která mě baví, tak ho vydržím mít puštěnýho několik hodin. Ale jako samozřejmě spousta různých jako kolegů, streamerů, který mají výborné streamy, ale kdybych tady vymenoval teď tři, tak bych ještě další
0: tři zapomněl, takže. <laughs> A, kdy, když jsme u toho Twitche, uh, vnímáš, jak vlastně vnímáš teďka politiku Twitche, co se týče uh, banování, uh, problémů s obsahem, uh, vlastně teď kopiratování písníček, uh, dotklo se to tebe osobně nějak, nebo to, tě to úplně obešlo?
1: A mi osobně se to zatím nedotklo, protože uh, já, jelikož teda jsem i muzikant, tak vím, jak fungují ty věci ohledně licencí a práv od začátku. A od začátku jsem se snažil žádný licencované věci nepouštět. Samozřejmě jsem to někdy udělal, ale, ale jako by přímo nějaký postihy se mě nedotkly. Um, vlastně, um, ah, jako ze který, kterýho konce to vzít? No? Prostě Twitch, Twitch je americká firma a prostě tam určitý pravidla jsou třeba jako působí divně pro nás, pro, Evropa, pro Evropany kort pro Čechy, který jsme prostě jako známí svými švejkovstvím a tím, že je nám všechno úplně prostě u zadnice. A některé pravidla jsou prostě, řekněme, trošku pitomí. Některé tahy, které Twitch dělá, mi přijdou vyloženě hloupí, ale hromada z nich mi přijde relativně v pohodě, jenom jsou občas hrozně blbě podávaný. A potom mezi těma streamerama se strašně jako takovou tou šeptandou, řekl bych, Jakoby že oni zavedou nějaké pravidlo a ono se to přes tři lidi přenese a pak to je vlastně úplně nepochopený, a, a Twitch potom vypadá prostě, že, vůbec, jako, že, že, že to jsou nesmyslný pravidla. Ale mně přijde že většina těch pravidel docela v pohodě.
0: A vnímáš nějakou nerovnoprávnost co se týče vlastně ženských streamerek, které mi aspoň z osobního pohledu přijde, že mají vlastně větší volnost nebo můžou ukázat, řekněme to takhle víc, než, chla, než chlapská čas populace. Vnímáš to taky tak, nebo si myslíš, že, že vlastně ta rovnocennost tam nějaká je? Já bych řekl, že tam ta rovnocenost je, ale bohužel,
1: nebo takhle, řekl bych, že obecně tam je, že prostě uh, ty pravidla platí jako, nebo řekl bych, že jsou nastavení docela dobře, ale bohužel jsou strašně vidět nějaký příklady, který se vždycky strašně jako že prostě nějaká holka se válí, prostě ve spodním prádle na posteli a čmárá na sebe propiskou, ale to je prostě třeba jedna holka, že jo, ho? a těch streamer je tam strašná spousta a a prostě ta komunita strašně snadno se toho chytne a začne to generalizovat, to, že to dělají všechny holky, nebo že to dělá spousta z nich. A nich podle mě taková spousta není, jo. že jako když je jedna holka, která má třeba pět tisíc diváků a dělá tohle a fakt to jako hodně brusí tu hranu uh, těch pravidel a nikdy je prostě překročí a dostane ban. Tak to ještě neznamená, že, že to takhle dělají jako všechny holky a musím říct, že, že třeba ty holky, které sleduju já, tak uh, když na ně koukám, tak mě tyhle, já se prostě soustředím na to, co mě se líbí, což jsou prostě holky, které dělají hodnotný content a je mi u toho vlastně úplně jedno, jak jsou oblečené, dokud, dokud jejich content nestojí vyloženě na tom, že jakoby ukazují části svého těla za to, že jim pošleš prachy, což ale fakt, jakoby musím říct, že já to nevidím vlastně až tak často,
0: jenom o tom furt vidím, že se o tom píše někde, protože se to prostě vytahuje, no. Uh, Ty by se dostal k hrám. Uh, na čem si vůbec začínal, nebo kdy, kdy jsi vlastně začal hrát a co byla taková ta hra, u které jsi řekl, jo, tak hraní mě baví, u toho bych pokračovat, třeba se tím teda někdy živit, jak to teď máš?
1: No, já jsem se narodil v roce 1991, takže vlastně na počátku takový tý, řekl bych, písíčkový revoluce, kdy prostě každej měl doma nějakou 486ku a prostě měli jsme, sdíleli jsme si nějaký diskety s různýma dosovejma hrama, takže z těch jakoby známějších her, prostě Prince of Persia 2, jednička, Warcrafty 1, dvojka. Worms, uh, Age of Empires, ho potom a takhle, takže, takže jako to byly takové moje první hry, byly, byla jich spousta, na které jsem jako ještě zapomněl, ale ale já jsem měl to štěstí, že můj táta byl z té technologie nebo té techniky dostupný vždycky nadšený a my jsme prostě měli nejdřív tu 486 pak Pentium jedničku, pak prostě tohle. To já jsem nikdy neměl konzole třeba. Takže postupně prostě ty upgrady těch počítačů vždycky jako by umožnili zahrát si to, co bylo jako nový nebo zajímavý. A <laughs> já nevím, mohu mít klidně hodinu o té cestě. Takže... <laughs> Takže jako záleží, co přesně bys chtěl asi slyšet.
0: A třeba nějakou all-time favorite hru, co bys jako řekl, tak na to nedáš dopustit a doporučil bys ji fakt jako jo. každému.
1: No, teď budu ní jako strašný boomer, ale já mám do doteď jako největší největší své, favor, své favority nebo nejoblíbenější hry uh, Fallout 1 a 2, což je vlastně šíleně stará hra, jestli se nebo tak Fallout 1 je z roku 97. To jsou vlastně
0: ty izometricky ještě.
1: No, 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 to jsou ty Fallouty, které ještě zhora, prostě dvě dvadejčkový hry. A to jako dotetě je pro mě fakt strašně dobrý a jednou za čas se k tomu vždycky vrátím a znovu si to zahraju. Age of Empires určitě je dvojka, která teď dostala nedávno remaster a prostě 20 let stará hra, pořád je aktuální a podle mě jedna z nejlepších real-time strategií, co vůbec existuje. A... Určitě všechno, co souvisí s herní sérií Might and Magic, takže prostě Heroes of Might and Magic 2, 3, 4 pro mě třeba oblíbený a ty RPG-čkový vlastně dungeon crawlery, kde směl partu a chodil si vlastně po nějakém světě, tak já jsem hrál 6, 7, 8, to jsem měl hrozně rád. No a určitě bych
0: jich vymyslel spoustu.
1: Jako když tam takhle s tak většinou by si to asi vlastně dal generalizovat na RPGčka a nějaký strategie. No, to byly vždycky moje favority.
0: Ty jsi vlastně zmínil remaster Age of Empires. A... Jak vnímáš vlastně tady ten trend novej remakeů a remasterů? už to byl Resident Evil nebo v poslední době vlastně Warcraft 3. Vnímáš to pozitivně, líbí se ti to?
1: Ale já si myslím, že to je dobře, protože to právě dává možnost těm mladším hráčům zahrát si ty hry, kterými jsme hráli. A já když dneska někomu řeknu, když si zahrát hru, která je 20 let stará, tak jako třeba si řekne, jo, díky za doporučení, ale většinou to nikdo neudělá. Takže uh, přesně ty příklady... Uh, jako třeba Age of Empires Definitive Edition, nebo teďkon byl Mafia Remake. Prostě když se Mafie uděl, teda když se stará hra předělá citlivě, nebo takhle, máš že? remaster, kdy prostě fakt jenom aktualizuješ tu grafiku a nějaký, řekněme, ovládací prvky a tak dále. A pak máš ty remakey, kdy se ta hra vyloženě jako veme a trošičku se předělá. A u těch remasterů já jsem stoprocentně pro, většinu času se myslím, že se povedou, znovu Warcraft 3, teda se moc nevyvet, ale v tom se nebudu šťovat. Ale u těch remástrů se vždycky bojím, no. Vždycky se bojím a zrovna u té mafie jsem si říkal, že to možná bude problém, ale zrovna u mafie jsem byl fakt příjemně překvapený, tak se šileně těším na Mass Effect, který dostane vlastně remaster, ale vlastně celou tu první hru by měli docela z- hodně zásadně jako nějak upravit. A myslím si, že to je dobře, protože i když si kolikrát člověk pamatuje tu hru, jakože byla strašně dobrá, tak pak si ji zahraješ po deseti letech a zjistíš, že už se prostě blbě ovládá, nebo že některé mechaniky jsou otravný, že to je grind prostě, nebo že to je hnusný, a já osobně z toho mám radost a myslím si, že, že to je dobře, no. mě to, mě to osobně nevadí.
0: Tvojí oblíbenou hrou, dovolím si říct, je Víšer 3. Co tě není tak zaujalo? Co, co vlastně, v, čem jsi, v čem vidíš to, že jsi tam strávil tolik hodin?
1: Jo, jo, pro mě Witcher 3 je hra, kterou jsem na Twitchi streamoval nebo odstreamoval nejvíc. Já myslím, že tam mám 250 hodin na týmu dohromady, což jako ještě furt je relativně málo v porovnání s některýma uh, hráčema týle hry. A já prostě, hm, já jsem určitě strávil podobný čas i v jiných RPG hrách. Já mám třeba hrozně rád, předtím jsem hrál Kingdom Come Deliverance český. Má je hrozně oblíbená série Gothic 1 a 2, teda nebo série Gothic a hry 1 a 2 z té série. A pro mě zaklínač víceméně jako mm, přišel v tu chvíli, kdy já jsem na teči fakt se tomu začal hodně věnovat. víceméně jsem zaklínače začal hrát, když jsem fakt streamoval hodně pravidelně, takže se tam jako naskákalo. A bylo to v době, když jsem neměl tolik diváků a mohl jsem se do té hry fakt jako naplno ponořit a soustředit se na ten děj. A jako miluju to na Myslím si, že večer trojka je naprostej klenot, který bude ještě právě třeba za 20 let pořád dobrý a bude se na něj vzpomínat a těším se, až dostane svůj remaster ve vr nebo takového. za 20 let a budeme budem si to moc zažít znovu, protože prostě je to hra, která je postavená na strašně dobrých, dobrých knížkách a myslím si, že je to fakt vrcholný dílo CD Projekt Red, který prostě do toho fakt vložili nejenom spoustu úsilí, aby to byla dobrá hra, ale pro mě je to prostě umělecký dílo. Já vnímám dobré hry jako umělecký díla, které jsou naprosto na stejné úrovni, jako prostě filmy a já nevím, desky, prostě kapel a tak dále. Prostě fakt si myslím, že to je zatraceně dobrá hra, noviče je fakt hodně dobrá.
0: Když jsme teda u toho CD projektu, jak vnímáš vlastně celou kauzu o cyberpunku? Líbí se ti ta hra? Hrál Nebo uh, co ty kontroverze vlastně kolem ní? Co na ní říkáš?
1: No, to je je těžký, no, ono s tím cyberpunkem totiž tam prostě ten hype byl opravdu jako velký, ta hra byla ve vývoji hrozně dlouho a právě protože sice si projekt Red nastavil tu laťku tím zaklejněčem trojkem, trojkou šíleně vysoko, tak podle mě bylo fakt jako nereálný ten hype nějak, jako, nějak k tomu hypeu dostat já jsem se záměrně od veškerých novinek a trailerů držel co nejdál, protože jsem od té hry naopak nechtěl mít žádný očekávání aby prostě až výjde, abych si užil užil, jakoby víceméně fakt, abych na to měl svůj názor a nepa jenom něco, co jsem někde četl nebo viděl ve videu. No a musím říct, jako, uh, ne, že bych byl zklamaný, ale rozhodně jsem z toho nebyl až tak unešený. Ta hra je vizuálně pro mě fakt jako úžasná, myslím si, že ten svět, příběh uh, a řekněme, ta umělecká stránka té hry je fakt naprostoj masakr, ale co se týče té tý hratelnosti, tak si myslím, že ta jako dost pokulhává. Je to škoda, je cítit, že tu hru prostě nedodělali tak, jak by chtěli a přál bych si, aby, aby ji dodělali. Já, si, já trošku doufám, že to bude podobná situace jako třeba s tím Kingdom Come Deliverance českým, který jsem zmínil, že když ta hra vyšla, tak byla prostě skoro až nehratelná, byla strašně zabagovaná, ale třeba po roce už byla pěkně opečovaná, byly tam DLCčka a ta hra byla jako mnohem kompletnější. Takže já trošku doufám, že Cyberpunk třeba prostě za půl roku, nebo klidněji za rok, bude ještě doplněný, opravený a pak si ho schutí zahraju znova a konečně ho dohraju, protože prostě některé hry jsou hold uspěchaný anebo se prostě nestihly a jako je to škoda a hlavně ohledně Cyberpunku, že ty vývojáři dostali hroznou bídu a jako fakt to bylo, nebylo to hezký, kdy prostě fakt vývojáři hry dostávali pomalu výhrušky smrti prostě kvůli něčemu a to už prostě mi přijde, že je fakt jako komunity a a, a, a je mi to líto vůči těm lidem, kteří evidentně do toho naleli svoji duše a, duši a srdce prostě, aby ta hra byla co nejlepší a je to cítit, ale bohužel se to prostě nepovedlo úplně tak, jak by mělo. No,
0: no a jenom doufám, že to nedopadne jako s Anthem od EA vlastně, která taky očekávaná, teďka vlastně půl rok, zrušili tu druhou verzi, ten co měli dělat, úplně to vlastně odstříli a doufám, že se to hmm. nestane tady u Cyberpunku.
1: Snad ne, no. já, já taky doufám, že, že to ještě z toho něco vykřišu. A Hlavně Cyberpunk má dostat online mod, že? A na ten já jsem členě zvědavej, protože mě třeba hrozně baví GTA online a říkal jsem si, že ten Cyberpunk může jít trošku akvej jako jiný. Takže myslím si, že, myslím si, že ještě jako se to bude hodně řešit a doufám jenom, že se jim to povede víc než ten launch, té základní hry. No.
0: Vlastně zmínil si VR, vyzkoušel jsi to někdy nebo vnímáš, že to je fakt budoucnost hraní, přenesce vlastně přímo do té hry, užívat si už ale já, jelikož
1: jsem prostě ten hráč, který už jako hraje dlouho, tak já teď trpím takovou krizí toho, že dlouho nepřišlo něco nového, z čeho bych si fakt sednul na zadek. prostě, Prostě hrál si hry ve 2D, na starém kompu, pak najednou byla 3D revoluce, hry začaly vypadat jako dobře, začaly se líp ovládat, měly lepší fps A teďko mně přijde, že prostě už 5 až 10 let ty hry jsou víceméně furt hodně podobný, jenom prostě já nevím, máš dneska hraješ ve 120 FPS se 4K texturama, což se dřív nedělá, ale furt je to jako v jádru to samý. A mě to už maličko přestává bavit, jak mi teď táhne na 30. A, a v jsem si vyzkoušel, mám tady zrovna Oculus Quest, který mám teda početný od Kámoše a možná mu někdy vrátím. Vyzkoušel jsem si to, a myslím si, že existuje spousta skvělých her. Bohužel to ještě není tam, kde by to mělo být proto aby se to stalo mainstreamovou záležitostí, hlavně jako technologicky, tam jsou hodně nějaké jako mezery. Ale věřím, že za deset let budeme možná hrát na vr všichni a bude nám to připadat normální. A těším se na to, protože já jsem třeba hrozný fan filmů, filmu Ready Player One nebo i té knížky, kterou tady mám v police. A, a já si myslím, že vr ať už vr nebo nějaká rozšířená realita, že to je budoucnost. Že rozhodně, rozhodně je to přesně ten další krok, který v tom herním průmyslu by měl přijít. A teď prostě už jde jenom o to, aby, aby to lidi... Jako uspokojil, aby to bylo dobrý a nejenom, aby se koukali na VR koukali, kvůli
0: pornografii. <tronik> <tronik> myslíš si, že vlastně před, co to bude, rok vyšla hra v, Half-Life Alyx? Jestli je budoucnost, minimálně teda tady blížší budoucnost, jestli se bude odehrávat, jestli ty hry budou vypadat aspoň takhle dobře, jak právě zmíněné Half-Life?
1: Já doufám, že budou vypadat ještě mnohem líp teda. Že... Nebo takhle, ono, Alyx vypadá skvěle. Ale u toho vr prostě, že jo, pořád, i když to jakoby ve 4 tak tím, jak to máš rozložený do těch dvou očí, tak pořád to prostě není až taková úroveň té kvality, jaká by mohla být. Takže já si myslím, že právě to vr ještě musí ujít nějakou cestu a ten hardware, aby to, aby to fakt začalo být stejně dobrý, jako na těch monitorech. Ještě pořád tam jako je určitá mezera, ale jo, myslím si, že určitě.
0: Kdy přišel k jinému tématu, ty se vlastně mimo uh, streamování věnuješ teďka nové podcastům, uh, co tě k tomu vedlo? Uh, nějaký impuls, baví tě to vlastně?
1: No pro mě je to taková vlastně forma odpočinku, jak jsi říkal s tím streamováním, že jako jak odpočívám, tak ono, když streamuješ třeba klidně za těch 8 hodin denně a jenom si povídáš sám se sebou, tak i když máš tisíce lidí v chatu, tak furt si povídáš sám se sebou před tou kamerou. Takže já v momentě, když si pozvu někoho na podcast a bavím se s ním o něčem jeden na jednoho, nebo někdy nás tam je třeba víc, tak pro mě to je vlastně jediná reálná sociální interakce, když se nebavím tady doma s přítelkyní, anebo než vatlám na dceru. A, a jakoby fakt, fakt mi to pomáhá bavit se s někým, s někým jiným. A, a je vidět, že i ostatní lidi to baví, že kolikrát prostě, i když na tom, na tom podcastu, já on teda zase jdu několik dílů, jo, takže nemůžu moc mluvit, ale i když na tom podcastu máš hosta, který třeba. Jeho téma je takový, který není úplně zajímavý pro všechny, tak si to stejně hromada lidí ráda poslechne, protože v téhle době nám prostě šíleně chybí ten sociální kontakt, no, takže, takže to v tom určitě hraje roli. Ale já jsem to chtěl dělat vždycky, jenom jsem spíš nikdy nebyl dostatečně velký streamer na to, abych si mohl pozvat. Vždycky mi prostě bylo blbý pozvat si někoho, kdo je relativně známý, když jsem věděl, že na to bude koukat u mě pět diváků. Teď už naštěstí se ta situace změnila a já můžu si zvát, koho chci s klidným svědomím, s tím, že tam ty diváci jsou.
0: Ty vlastně zmínil, že nám vlastně v téhle době chybí sociální kontakt, zaznamenal si teďka, jsi celý Clubhouse, nebo ti to úplně obešlo?
1: Ale zaznamenal, ale nemám iPhone, takže mě to obešlo, jenom mé holka právě to měla nainstalovaný a takže jsem slyšel nějaký dojmy vodní, nějaký dojmy z toho, co jsem slyšel na internetu a mně to přijde jako takový hrozně halo v okolo něčeho, co vlastně není asi až tak zajímavý, že jako jediný pozlátko toho clubhouse je to, že to byla exkluzivní věc a že si tam mohl poslouchat lidi, kteří jsou řekněme ať už jako celebritou, anebo jsou něčím zajímavý a myslím si, že v momentě, kdy se na Clubhouse nalejou prostě normálně běžní lidi, a nebo tam respektive nebude omezený ten přístup, tak si myslím, že ten Clubhouse nemá moc co nabídnout. to je to asi zajímavý koncept, ale Říkám si, v čem je ten koncept jako jiný, než to, co už tady máme. že jo? Máme tady prostě Discord, máme tady takovýhle nějaký servery a můžeš se přidat prostě do pokeců i na jiných platformách než na, na Clubhouse.
0: Ono právě padly nějaký názory, že by to mohlo nahradit v určitým smyslu jako podcasty, což si myslím, že teda z mého pohledu teda tak asi nebude. Ta sociální síť vlastně už upadá celkem teďka poslední dobou, protože není monetizovaná, nic, nic vlastně nepřináší, kromě si zmínil právě pokeců. Máš stejný názor nebo, nebo mažení?
1: Mám, protože si myslím, že ty podcasty jsou úplně formát. Prostě něco jiného. Když máš schopného moderátora, který umí klást dobrý otázky, tak jak je třeba kvěšně. A nebo, a nebo když tam máš prostě pět lidí, kteří se u stolu baví s někým, jako to je prostě. Když si jdu poslechnout podcast, tak si většinou poslechnout podcast, který trošku znám. Vím, že ten člověk, který ho nějak jako uvádí, tak je schopný víc nějakou dobrou konverzaci a z toho hosta dostat něco zajímavého. A pak tam samozřejmě jdu za tím hostem, který nerušeně mluví o nějakém tématu, který mě zajímá. Zatímco prostě Clubhouse je pro mě, prostě přesně ta náhražka takového toho chůzení do hospody, prostě, že se, tam, že se tam jdeš vykecat. Což samozřejmě dneska je naprosto prostě hodnotná věc, jo? to vůbec jako neschazuju, ale přijde mi, že to je, myslím si, že to prostě pomineno. no, Nepřijde mi to dlouhodobě nějak potenciální, ale hele, to mi nepřišel ani TikTok a tak se na něj podívej, jo.
0: <laughs> no. se teda bavíme o těch podcastech, máš nějakých, který bys chtěl doporučit, který tě vlastně baví poslouchat?
1: Ale uh, jediný podcast v který mě fakt baví je podcast Radia Wave Quest, uh, kde prostě se řeší počítačové hry primárně, občas tam jsou i zajímaví hosti. To si většinou já, já si teda podcasty primárně pouštím jenom v autě, protože je to pro mě prostě na dvouhodinovou cestu úplně ideální si to pustit. Ale že bych si úplně sám od sebe pouštěl doma, to zase ne, takže teď když už jsem dlouho nikam nejel, tak jsem nic moc neposlouchal. A kolikrát mě baví prostě podcasty nějakých jako relativně malých lidí, který asi nikdo nebude znát, protože kolikrát, kolikrát mi přijdou, že ty nejznámější podcasty jsou takový, já nevím, jak bych to řekl, abych nikoho neurazil, že, že vlastně není moc o stát, že, že v těch, že v těch podcastech, které jsou opravdu, takhle to řeknu, že ty podcasty, které jsou opravdu známý, tak nikdy nejdou moc do hloubky. Že ty otázky tam většinou mi přijdou takový trošku plochý a když tam přijde nějaký host, tak jsou to takové otázky, který už jsem kolikrát slyšel prostě i někde jinde a prostě si řeknu, no, jako, dobrý, no, to už jsem slyšel a, a já to chápu, že jo, protože ten, ten Člověk, co dělá ten podcast, tak se snaží uspokojit tu masu a co nejvíc lidí. A je jasný, že se nebude ještě v nějakých blbostech do hloubky, kde už to nikdo třeba nebude zajímat. Ale mě by to zajímalo, takže já mám nejradši ty malý podcasty. No.
0: Uh, vem se blížit ke konci. Uh, máš nějaký vlastně nějaký plán do budoucna teďka doblížit, na co se můžou diváci těšit do tebe na Twitchi, popřípadně na
1: YouTube? Uh, jo. Já, já jsem člověk, který notoricky známý tím, že když si něco naplánuje, tak to stejně nedodrží. Ale já. Já se snažím moc jako neplánovat, já spíš mám prostě nějakou určitou vizi, který se mi podařilo prostě během tří měsíců nebo čtyř, teď už skoro na českém Twitche jakoby dosáhnout a to je to, že je to pro mě full-time job a můžu se tomu věnovat na 100%. Teďkon řekněme, se v tom nějak snažím stabilizovat, že prostě mám nějaký, nějaký režim, kdy streamuju pět, pět nebo šest dní v týdnu na nějaký pravidelný bázi a ono fakt se to nezdále, ohledně toho je prostě spousta různý práce, Teď se začínají nějaký nějaké spolupráce, partnerství, sponsoringy a já samozřejmě teď se snažím to nějak ustát a nějak to přetvořit v něco, co bude zajímavý pro ty lidi, jako pro tu komunitu a nejenom, abych já z toho měl jako nějaký zisk. A moje vize do budoucna je určitě prostě vytvářet aby tu komunitu co největší, protože vnímám svoji komunitu, jako komunitu, která je hodně Nechci říkat dospělá, ale rozumná. Přijde mi, že komunita, která je okolo mýho kanálu, je prostě taková zdravá, že, 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 že si myslím, že tam člověk může strávit čas, aniž by ho někdo urážel nebo napadal, ale je tam nějaká vzájemná podpora, kterou teďkom potřebujeme. A chci prostě, aby se to roz, 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 rozrostlo. A do budoucna určitě s tím mám nějaký jako, plány, který ale teďkom, když řeknu nahlas, tak je... Sto nedodržím, takže <laughs> všechno, co k tomu řeknu.
0: Ty jsi zmínil teda, že, že v streamování máš jako full-time job. Je to ten pomyslný cíl, který, který jsi měl, nebo máš ještě nějaký větší, který bys chtěl vlastně splnit na Twitchi?
1: A pro mě byl od začátku obrovský cíl vytvořit si něco svého, protože jsem od svých 20 let vždycky dělal něco pro někoho. Prostě nahrával jsem v hudebním studiu, ale nebylo to moje studio. Uh, dělal jsem prostě s někým hudbu, ale nebyla to moje hudba a tak jsem si říkal, že prostě chci vytvořit něco svýho a já chci, aby ohledně mě nebo mýho streamu a nebo ať už to bude cokoliv videa na YouTube, tak chci, aby vznikla prostě značka, uh, na kterou se budu moc podívat a říci, to je to, co jsem dělal prostě nějakou dobu, to je dobrý, na to jsem pišnej a je to prostě moje věc, ať už to, jako se na to budou podílet další lidi nebo ne, tak prostě hlavně, aby to byla ta moje věc, no a samozřejmě, jako nebudu lhát, určitě člověk vždycky chce víc a víc. A teď, když už je schopný mě to nějak uživit, tak samozřejmě hledám způsob, jak, jak to posunout dál, aby to mohlo živit ještě další lidi, kteří jsou součástí toho týmu, který třeba nejsou tak vidět. Jsou tam nějaký moderátoři, lidi, co stříhají videa. A, a chci, aby se to rozrůstalo, tak aby to fungovalo. A samozřejmě ty peníze, které do toho jdou, tak se snažím reinvestovat takovým způsobem, aby to bylo na těch streamech vidět, to znamená
0: prostě nějaká technika a tak dále. No. Tak jo, já ti děkuji za super rozhovor. Je něco na, na závěr, co bych si chtěl vlastně skázat tvým fanouškům nebo našim posluchačům? No,
1: já moc děkuju za pozvání a no, co bych tak mohl zkázat, No Přežijte tuhletu, tuhletu problematickou dobu, zůstaňte naživu a nebojte se hrát hry, nikdo vám to vyčítat nebude.
0: Kvělej, tak díky <laughs> moc. Mě se a ať se ti daří. <laughs> Taky, ahoj. Čau. Tohle byl jeden z dílů Lobbytolku. Exkluzního rozhovoru, který ti z herního vesmíru přinášíme přímo do tvých sluchátek. Doufáme, že jsi ho užil stejně jako my. Pro novinky, zábavu a soutěže nezapomeň sledovat náš Instagram nebo Facebook Lobby Zlín.